0: Willkommen zum Finisher Friday bei Meist Concept Lab. Wir sprechen heute mit Lasse Ibert, 32 Jahre alt und nicht nur Bikefitter im Meist Concept Lab Nürnberg, sondern seit kurzem auch offizieller Finisher der Ironman WM auf Hawaii.
1: Hallo? Lasse, hallo erstmal. Hi, grüß dich. Bist du gut zurückgekommen vom anderen Ende der Welt? Was macht der Jetlag? Ähm, geht so. Die ersten zwei, drei Tage dachte ich, naja, das macht mir jetzt nicht großartig aus, aber nach zwei, drei Tagen haben ich dann einmal die Nacht 16 Stunden durchgepennt und das war schon mal eine spannende Erfahrung. Ja. Okay. Du warst äh, zum
0: ersten Mal selbst äh, als Teilnehmer bei der Ironman-WM auf Hawaii dabei.
1: Wie hast du die Atmosphäre erlebt vor Ort? Ähm, ja, es ist natürlich ein Traum für jeden Triathleten, da mal am Start zu sein und das erste Mal ist natürlich dann auch schon besonders, ja, also man also die ganzen Bilder, die man nur aus dem Fernsehen oder Zeitschriften sieht, das sieht man halt dann alles mal vor Ort und kann die ganze Atmosphäre da, ja, wie du sagst, auch wirklich mal live miterleben, ja, das Ganze drumherum und den ganzen Wettkampf anzurichten. Halt okay, kommen wir zur Sache sportlich, wie ist es für dich gelaufen? Es war super, also Besser als erwartet eigentlich. Also es hat alles gut funktioniert. Im Schwimmen habe ich jetzt nicht großartig aufs Maul bekommen und konnte da echt gut durchschwimmen. Und am Rad war er relativ windstill. Das ist wohl untypisch für das Rennen. In den Tagen davor war auch immer extrem viel Seitenwind und so weiter. Also wie man es sonst auch so aus Erzählungen kennt. Aber am Wettkampftag selber relativ windstill. Und da konnte ich dann 4,29 fahren, mit der ich nicht gerechnet habe. Und war echt ja mega geil und konnte dann noch einen soliden Marathon laufen mit äh, 3,24 und war dann wirklich tatsächlich unter neun Stunden im Ziel. Eigentlich unvorstellbar im Vorfeld, aber hat an dem Tag alles zusammengepasst und damit bin ich natürlich super happy. Mhm. Du hast uns vorher deine Strategie verraten, vor allem, dass du auf dem Rad die Ruhe bewahren
0: willst. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast eine Zeit erreicht, mit der du gar nicht gerechnet hast. <lacht> Ist deine Strategie denn trotzdem
1: aufgegangen? Ja, ist trotzdem aufgegangen, ähm, weil ich musste nur äh, 230 Watt normalized ähm, da investieren, um eben die 429 zu fahren. Das war eben der, ja, dem, der Windstille da geschuldet und dass die Strecke ja schon relativ ähm, flach ist. Jetzt natürlich ist es ein bisschen bergig und wellig, aber da konnte ich dann durch meine ja, Sitzposition, Aerodynamik und so weiter, das echt voll ausspielen, was ich da halt eben gut gut kann. Und dadurch, dass es halt eben ja relativ windstill war und die Seitenwinde nicht so viel Speed klauen, ähm, konnte ich da mit 24 relativ, trotzdem relativ entspannt durchrollen. Ja. Also das Pacing war halt auch entscheidend. Also ich habe hin auf der ersten Hälfte der Strecke 230 Watt getreten und auf der zweiten Hälfte auch exakt 230. Also wirklich vom ersten bis zum letzten Meter voll mein Pacing durchgezogen, weil ich wollte 2:30 fahren, bin es dann exakt gefahren und es war dann schon toll, dass die Zeit dabei rumkam, habe ich nicht erwartet, aber beschwere ich mir jetzt auch nicht drüber. Ja?
0: Du, du hast es gerade schon angesprochen, in Sitzposition und Aerodynamik, wie profitierst du persönlich denn als ähm, professioneller Bikefitter, der du ja bist, in deinem Sport, im Triathlon von
1: deinem Beruf? Ähm, natürlich ungemein, weil ich durch jedes Fitting, was ich hier miterlebe, natürlich auch sehe, wie Menschen auf Fahrrädern sitzen, ja, und das ähm, dann selber natürlich bei mir auch nochmal besser in mich in mich reinhören und fühlen kann, ähm, wobei das ja auch bei mir, ja, eben Hobby zum Beruf ist, also ich ja ursprünglich den Triathlon gemacht habe und dann über die Gebümeiß-Kooperation, da mich dazu entschieden habe, dann wirklich beruflich Bike-Fittings zu machen, ja? wenn du
0: wenn du auf der radstrecke unterwegs bist und andere sportler siehst überholst und vielleicht dann feststellst okay der sitzt jetzt vielleicht nicht ganz optimal auf dem rad der wackelt ein bisschen zu sehr hin und her oder der könnte in der aerodynamik noch was, noch was rausholen steckst du da noch mal so heimlich ein visitkärtchen zu oder sprichst du nach dem rennen an
1: ja, ja, genau, genau so ähm, denke ich manchmal. Also möchte möcht man einen Visitenkartenhalter aufs Oberrohr äh, bauen, ja? <lacht> weil das ähm, ja man, man, besonders ich als jetzt ähm, ja mäßiger Schwimmer ähm, überhole halt am Rad typischerweise relativ viele Leute und da Durchs Berufswegen sehe ich natürlich immer nicht nur Menschen, sondern immer Menschen auf Fahrrädern mhm. und da fällt mir bei jedem, den ich überhole, sofort eigentlich so viel auf, wo ich dann sofort in Gedanken, also ein halbes Fitting da durchspiele, <lacht> <lacht> muss ich mich dann aber irgendwie dann doch auf mich selbst konzentrieren und sagen, ja, den habe ich jetzt halt überholt und okay, das war's jetzt, ja, ähm, aber genau wie du sagst, manchmal denke ich mir so, oh, äh, bei dem fällt mir jetzt besonders viel auf, ne? wobei das natürlich alles immer nur eine Momentaufnahme ist, ne? mhm. man kann jetzt anhand von, von fünf Sekunden Überholvorgang auf einem Rad jetzt, ähm, jetzt nicht professionell äh, sagen, was man da jetzt alles besser machen kann, weil jeder Mensch natürlich eine Historie hat, deswegen ist ja in Bikefitting auch wichtig, Ja, es gibt ja irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, Facebook-Bikefitter, die anhand von einem Wettkampffoto dann ähm, Schlüsse daraus äh, ziehen wollen, was denn an dieser Position alles gut und schlecht ist. Und deswegen kann man das ja eigentlich nur seriös innerhalb von einem bike machen. Mhm. Aber manche Sachen, wie manche Menschen treten oder extrem zu hoch, extrem zu tiefe Positionen oder sowas, das kann man natürlich schon äh, auch anhand vom am Vorbeifahren äh, manchmal schon erkennen. Ja? Ist es denn das auch schon mal vorgekommen,
0: dass du dann vielleicht wirklich nach dem Ziel denjenigen nochmal gesehen hast und auch mal darauf
1: angesprochen hast? oder
0: Ja, sich das aber nicht?
1: Jetzt 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 keine keine wildfremden Menschen also nur im ja irgendwie Bekan äh, bekannten Kreis ja dass ich da irgendwelche Menschen gesehen habe und gesagt habe hey das fiel mir auf, weil man, man, man fährt ja innerhalb von zwei, drei Minuten dann irgendwie an so Menschen ran, die eine ähnliche Geschwindigkeit haben, bis man dann so nah dran ist, dass man überholt. Ja. Und da sieht man dann schon, wenn da irgendwelche Menschen mit dem Becken so extrem rumhantieren oder so, dass ich schon sage, hey, also irgendwas irgendwas ist da auch nicht ganz im, im, im Reinen da bei dir, musst du schon mal darauf achten oder irgendwie so. Ja, das schon.
0: Mhm. Ähm, du bist jetzt in, in deinen Wettkämpfen, wenn du in Triathlon-Wettkämpfen unterwegs bist, zum Beispiel jetzt auch Hawaii, aber ja auch in vielen anderen Wettkämpfen, ja, mitten
1: unter deinen Kunden eigentlich. Wie wichtig ist das für deinen Beruf, so mittendrin zu sein? Ähm, ist für mich natürlich eine ganz spannende und besondere Situation, ja, dass ich nicht nur als Außenstehender da, ich sag mal, meine, meine Athleten und Kunden da ähm, betreue und mich dann über die Leistung freue, sondern viele auch halt in dem Rennen sehe. Und das macht es natürlich, natürlich auch aus, weil ich da, ja, die, die Anforderungen, die, der, der Triathlon an sich da eben mit sich bringen und die die ja nicht nur nicht nur die die Radleistung sondern auch eben hinterher solide drauflaufen zu können und so weiter, das macht ja die ganzen Triathlon eben aus und das ist natürlich dann spannend, das nicht nur von außen zu erleben, sondern selbst mit dabei zu sein ja? und auch die Leute die man dann eingestellt hat dann auch im Wettkampf vielleicht sieht ja? und das, ja, das ist für mich natürlich eine besondere Situation und macht das ganze Erlebnis natürlich nochmal noch mal schöner Neben dir waren auch tatsächlich
0: Kunden von dir in Hawaii am Start. Hat aus Herz, wer war schneller,
1: du oder sie? Ähm, ich war tatsächlich der, der Schnellste. <lacht> ähm, aber es ist natürlich auch kein, kein Drama. Auch andere Altersklassen und andere Ansprüche, da kommt natürlich dann viel zusammen. Ne? Weswegen man sich natürlich nicht direkt da äh, unmittelbar ähm, ja, messen kann.
0: Du bist mit einer Zeit von 8 Stunden 57, 33 ins Ziel gekommen, sogar insgesamt unter den Top 100 gelandet, ich glaube auf Rang 98. Ja. Das ist ja eine Wahnsinnszeit, aber trotzdem sind da vorne natürlich immer noch Jungs unterwegs, die nochmal deutlich schneller sind. Wie, wie nimmst du das wahr, was vorne die, die Stars um Patrick
1: Lange und Co. leisten? Ähm, ja, sind natürlich eine unglaubliche Leistung. Also wenn die ähm, mir so eine knappe Stunde da abnehmen, ja, ähm, aufgeteilt auf naja so ähm, zehn Minuten im Wasser, ähm, ja eine Viertelstunde am Rad und dann so eine gute halbe Stunde beim Laufen, das sind natürlich schon die Stunde dann in Summe zu der Siegerzeit. Ne? Also am Rad, weil es in meine Spezialdisziplin ist, ist natürlich die der geringste geringste Abstand da. Ähm, aber besonders beim Laufen. Also, wenn ich eine 250 laufen könnte, ja, dann ähm, würde ich da auch in anderen Sphären äh, rumhantieren. Aber so ist es ja nicht. Das ist ja für mich nach wie vor ähm, alles nur ein äh, Hobby, mit dem ich das betreibe. Natürlich mit entsprechendem Aufwand. Sonst würde ich ja auch nicht die Leistung da bringen können, die ich ähm, da, da eben bringe. Und es ist natürlich, ähm, ja, ein Riesenrespekt an die Jungs, die da vorne. Ähm, mit dabei sind, weil unter den Bedingungen, besonders darauf Hawaii, dann eben diese Stunde schneller zu sein und das Läuferisch da abzurufen nach so einer so einer schnellen Radleistung, was die da bringen. Teilweise mit was 409 ist der Worf, glaube ich, gefahren und so Sachen, ja, das ist natürlich ähm, unglaublich. Mhm. Da ziehe ich dann schon meinen Hut und bin natürlich auch froh, wenn ich dann entsprechend entsprechende Kundschaft dann bei mir habe, ein paar ähm, Profiathleten athleten waren auch schon bei mir hier gewesen oder in dem gesamten Gebiomized-Netzwerk ähm, sind natürlich auch viele der Leute, die da vorne dabei sind, entsprechend gut betreut. Ja. Mhm. Du hast dir jetzt
0: mit deiner Teilnahme äh, beim Ironman in Hawaii und dann auch noch unter Dieter Brunner zu kommen, glaube ich, einen ganz großen Traum erfüllt. Ähm, was kann jetzt noch kommen? Wie geht es
1: sportlich weiter für dich? Die Frage höre ich jetzt oft aktuell. Also jeder sagt so, hey, super, geil, toller Erfolg und super Zeit. Und was, was kommt jetzt eigentlich? Ja? Was hast du jetzt auch überhaupt noch vor? Das ist ganz schwer zu sagen. Ich bin mir selber auch noch nicht sicher, weil Hawaii ähm, war jetzt halt mal so ein Traum, so ein Erlebnis, das mitgemacht haben zu müssen. Ja? Und da ich jetzt da eigentlich keine Rechnung mit mir, mit dem Rennen offen habe, weil das alles so gut lief, bin ich jetzt echt ein bisschen äh, planlos und lasse das jetzt erstmal sacken in die Offseason und schmiede mit meinem Trainer dann mal Pläne fürs nächste Jahr. Ähm, Hawaii muss es auf jeden Fall nicht sein. Ähm, ob ich überhaupt eine lange mache, weiß ich noch nicht. Ähm, aber das werde ich mir jetzt dann ja in Ruhe über die nächsten Wochen mal überlegen und dann fällt mir bestimmt wieder irgendwas Witziges ein, was ich mir dann nächstes Jahr da <lacht> vornehmen kann, damit es, ähm, man auch entsprechende Motivation für sein Training da rauszieht. Ne? Und das Größte bei dem Sport ist eben ja dann das im Wettkampf abzurufen und deswegen braucht man halt irgendwelche schönen Ziele und ja, ich bin gespannt, was da kommt aber es muss jetzt, also es wird ja relativ sicher jetzt nicht Hawaii werden ob es jetzt in Langdistanz wird, weiß ich noch gar nicht, aber da bin ich jetzt gerade echt, ja wie gesagt, in der Planungsphase
0: Alles klar, lasse dann nutzt die Pause mal, um schön zu planen, wir sind gespannt was dabei rauskommt ich bedanke mich bei dir fürs Gespräch ja, Und danke auch. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ja, bis bald. Alles gut. Ciao. Ciao.